1: في هذه
0: الآيات وما بعدها يقص الله جل وعلا علينا خبر أصحاب الكهف مفصلا فيقول جل وعلا نحن نقص عليك نباهم نبا اصحاب الكهف نباهم بالحق نعطيك الخبر اليقين الذي لا شك فيه لا زياده ولا نقص ولا مبالغة بل نعطيك الخبر اليقين إنهم يخبر عنهم جل وعلا إنهم فتية آمنوا بربهم فتية شباب وقال بعض المفسرين إنهم شباب صغار لكن الله جل وعلا وفقهم وآلهمهم الصواب وهم قلة لأن كلمة فتية جمع قلة أقل من العشرة إنهم فتية يعني كلهم شباب ما فيهم كبار في السن كثيرا ما تكون الاستجابة للحق من قبل الشباب لانهم في الغالب متخلون متجردون عن التعصب فاذا اقنعوا بحقيقة اقتنعوا بها واستجابوا لها وهؤلاء الفتية ألهمهم الله جل وعلا الصواب والهدى، فلم يبالوا بمخالفة الآباء والأجداد، ولم يبالوا بمعارضة الرؤساء، بل لما اقتنعوا من هذه الفكرة وتبين لهم أنها حق أخذوا بها وتمسكوا بها وضحوا بكل غال من أجل تحقيق عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له فيقال إنهم من ابناء الملوك والرؤساء انهم فتيه امنوا بربهم امنوا بالله جل وعلا افردوه بالعباده عبدوه وحده لا شريك له ونبذوا عباده ما سواه انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم زادهم الله جل وعلا وزدناهم هدى ومن بحث عن الصواب والحق دله الله جل وعلا عليه من تجرد عن التعصب والتحيز لشيء معين لا يقبل سواه من تجرد عن ذلك وطلب الحق وفقه الله جل وعلا له إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وحدوا الله جل وعلا وزادهم الله جل وعلا هدى وعباده وصلاح واستقامة يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وبهذه الآية وما شابهها من آيات القرآن استدل بها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقص الإيمان. كما قرره اهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وكلما اجتهد المسلم في الطاعات وحافظ على الفرائض واكثر من النوافل زاد ايمانه وقويه وكلما وقع العبد في المعاصي وتساهل في الطاعات ضعف ايمانه وقل حتى يضمحل بالكليه والعياذ بالله ومثل هذه الايه قوله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم وقوله جل وعلا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وقال جل وعلا ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم فهذه الايات وغيرها فيها دليل على ان الايمان يزيد وينقص خلافا لما تقوله بعض الفرق الضالة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فإيمان أتقى خلق الله كإيمان المسلم وإن ارتكب ما ارتكب من معاصي الله وهذا قول خطأ ويرد عليهم بهذه الايات الكريمه وقد ذكر بعض المفسرين ان هؤلاء الفتيه كانوا على دين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ويقول ابن كثير رحمه الله والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانيه بالكلية فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم لمباينتهم لهم لأنهم على غير وفاق مع النصارى فلو كان هؤلاء نصارى ما حفظ خبرهم اليهود ولكن الله والله اعلم انهم قبل مبعث المسيح عليه السلام يقول الله جل وعلا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض ربطنا، ثبتنا، وقوينا، وصبرنا، لأن من أظهر هذا الأمر، أمر التوحيد، وإخلاص العبادة لله جل وعلا، حال كونه مخالفا لما عليه الاهل والجيران والمجتمع لن يثبت والناس كلهم ضده الا بتوفيق الله جل وعلا وإعانته فالله جل وعلا ثبتهم وشد من ازرهم وقوى عزائمهم على مجابهه المجتمع الفاسد بما فيه من فساد وربطنا على قلوبهم اذ قاموا بهذا الامر فاظهروه فقالوا ربنا رب السماوات والارض الله جل وعلا فطر الخلق على توحيد الربوبيه وان السماوات والارض لهن خالق مدبر وهو الله جل وعلا وأنها لم تخلق نفسها وإنما هي مخلوقة لله فاستدل هؤلاء الفتية الموفقون بتوحيد الربوبية على توحيد الالوهية فقالوا السماوات والارض ومن فيهن لهن رب فهو ربنا ورب كل شيء فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وما دام عنا رب السماوات والأرض هو ربنا فلا يليق بنا أن نجعل عبادتنا لغيره فالاعتراف بالربوبية الاعتراف بنوع من انواع التوحيد يلزم العاقل بالاعتراف بجميع انواع التوحيد، فهؤلاء استدلوا بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه، ربنا... السماوات والأرض خالقنا وفاطرنا ورازقنا المحيي المميت من هو؟ هو رب السماوات والأرض فهل يليق بنا أن نعبد غيره؟ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها مدام أنه ربنا هو وخالقنا فلن ندعو من دونه معبودا لن نتخذ غيره إلها هو المستحق للألوهية لن ندعو من دونه إلها إِذًا لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إِذًا شططا إذن اتخذنا من دونه الها لقد قلنا قولا بعيدا عن الصواب كل البعد لن ندعو من دونه الها نعبده وحده ان تركنا ذلك وعبدنا معه غيره لقد قلنا قولا جنف قولا خاطئ لقد ضللنا عن الصراط المستقيم لقد قلنا اذا شططا قال كثير من المفسرين من السلف والخلف ان هؤلاء كانوا من ابناء ملوك الروم وسادتهم وان هؤلاء الشباب خرجوا مع ابائهم واهليهم كان لهم يوم في السنه يخرجون خارج البلد يذبحون للأصنام ويتقربون إليها ويدعونها ويسألونها كأنه بمثابة يوم عيد لهم شاب من هؤلاء مع أهله ما أعجبه ما يفعل أهله ولا يدري ماذا يقول لهم ولو قال ما قبلوا منه لانه صغير حديث السن فانفرد عن اهله وذويه بعيدا وجلس تحت ظل شجرة يتفكر ويتأمل. شاب مثله قريب منه في سنه فجلس قريبا منه عند هذه الشجرة ثم جاء الثالث والرابع والخامس واجتمع الجميع الله أعلم بعددهم كل واحد لما عليه أهله لكن لا يدري ماذا يقول لهم فانفرد عنهم ووفقهم الله بأن اجتمعوا مع بعض تحت هذه الشجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اعتلف وما تناكر منها اختلف وكل واحد من هؤلاء المجموعة من الشباب لم يستطع أن يفصح بما في ضميره لهؤلاء الذين معه لا يدري ماذا عندهم إلا أن واحدا منهم تجرأ وقام مسمعا للجميع لهم تعلمون والله يا قوم إنه ما أخرجكم من قومكم وافردكم عنهم إلا شيء أيها الشباب من حاز كل واحد منكم عن أهله وذويه إلى هذه الشجرة إلا في شيء في نفسه فليظهر كل واحد منكم امره اخبروا بما في انفسكم فجراهم هذا على الافصاح والبيان فقال الثاني اما انا فاني والله رايت ما قومي عليه فعرفت انه باطل وإنما الذي يستحق أن يُعبَد هو الله وحده لا شريك له هو الله الذي لا إله إلا هو ففرح بذلك المجموعة لأن كل واحد منهم في نفسه هذا الأمر فلما أفصح به صاحبهم سروا فقام كل واحد منهم وقال والله عندي ما عندك فجرأ بعضهم بعضا وقوى من هزيمتهم باذن الله وصاروا اخوة متحابين متعالفين مجتمعين واتخذوا لهم مكانا يعبدون الله فيه وحده لا شريك له فجاءهم من جاءهم من قومه من قومهم ولما راى ما هم عليه من العباده ذهب واخبر ملكهم وكان ملكا ضال يعبد الاصنام ويتقرب اليها ويذبح لها ويقتل من يخالفه فدعاهم الملك وتهددهم وتوعدهم ان تركوا الدين الذي هو عليه فقاموا ودعوه الى الله تجرا بتوفيق الله إلى دعوته للحق وقالوا إنك أنت وما أنت عليه وقومك على ضلال وإن الدين الحق هو عبادة الله وحده فهو المستحق لعباده وأخذوا يدعونه إلى عبادة الله وحده فغضب وتوعدهم وقال بما انكم شباب صغار لا نستعجل عليكم فأعطاهم مهله ينظرون في امرهم ان استمروا على ما هم عليه عذبهم وقتلهم وان رجعوا قبل منهم وعذرهم في زعمه واخرجهم الملك من عنده فاجتمعوا وتشاوروا وقوى الله عزائمهم ورأوا ان ينحازوا عن قومهم بعدا عن الفتنة فلا ينبغي للمسلم ان يعرض نفسه للفتنة وقد تعول النبي صلى الله عليه وسلم من مضلات الفتن والمرء لا يدري ماذا يحصل له بعد الفتنة فلا ينبغي للمسلم ان يعرض نفسه للفتنه ويقول لا ابالي واصبر واتحمل ولو كان في ذلك اراقه دمي يسال الله العافيه واذا افتتن وصبر فهذا خير عظيم وتحمل ما يصيبه لكن لا ينبغي له ان يقول ها انا ذا افتنوني تعرضوا لي سأصبر لا ما تدري ماذا يحصل فتشاوروا فيما بينهم وقالوا كما قال الله جل وعلا عنهم هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه من دون الله جل وعلا آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين يقولون ان هؤلاء قومنا والإشارة اليهم بلفظ اسم الإشارة للبعيد لحقارتهم وبعدهم عن انفسهم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه يعني من دون الله آلهة معبودات يعبدونها لولا هل لا يأتون عليهم بسلطان بين هل يستطيعون أن يأتوا بأدلة تدل على سلامة معتقدهم وعلى صحة ما يفعلون لا لا سلطان لا دليل ولا برهان لا من عقل ولا من نقل لا يستطيعون ان يأتوا بشيء من الكتب السابقة تدل على ما صنعوا كما ان العقل السليم لا يرشد إلى ما صنعوا من عبادة آلهة كثيرة، فما دام أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بسلطان بين، فهم كذبوا على الله، افتروا افتراء على الله، بعبادتهم معه غيره لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا لأن الكذب على المخلوق ظلم وكذب وقبيح كما قال الله جل وعلا عن لقمان أنه قال يا بني لا تشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم. ظلم. فهو اظلم الظلم. صرف حق الله جل وعلا لغيره. لقد. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. إذن كأنهم يقولون ان قومنا اقترفوا اكبر انواع الظلم وقد دعوناهم الى ما نحن عليه فتوعدونا فما بقي الا ان نربأ بانفسنا لا يفتنوننا فقالوا بانفسنا ما بينهم واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف قال بعضهم لبعض ما دام انكم اعتزلتموهم وابتعدتم عنهم في المعتقد وجانبتم ما هم عليه من الضلال فأنتم وإياهم مختلفون اختلافا كبيرا إذا فلا يصلح أن نبقى معهم لابد أن ننحاس كمن حزنا بعقيدتنا عنهم لنحازوا بابداننا لا نفته واذ اعتزلتموهم اذ من الله عليكم بالابتعاد عنهم في عقيدتهم فابتعدوا عنهم باجسامكم وكان هؤلاء القوم اهل البلد يعبدون الله ويعبدون معه غيره لأنهم قالوا قال الفتية وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله اعتزلتموهم وما يعبدون اعتزلتوا معبوداتهم إلا معبودا واحدا هو الله فدل على أن أولئك يعبدون الله ومعه غيره. فقالوا انتم ايها الشباب اعتزلتم قومكم واعتزلتم معبوداتهم الا معبودا واحدا هو الله. اذا فاووا الى الكهف. انحازوا بابدانكم. فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته التجهوا إلى الله جل وعلا وأنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله وأن الله جل وعلا هو الموفق وأنه هو الهادي إلى الصراط المستقيم فهم تعلقوا بالله جل وعلا وحده فأووا إلى الكهف أووا إليه انحازوا إليه اختفوا عن قومكم فيه لا يفتنوكم عن دينكم ينشر لكم ربكم من رحمته يرسل ويعطيكم ربكم ويهيئ لكم ويوفقكم ويرحمكم ويهيئ لكم ييسر لكم من أمركم مرفقا أو مرفقا قِرَاءَتَانِ مرتفق ترتفقون فيه تستقيم عليه أحوالكم لأنكم ببقائكم معهم وهم يعبدون الأصنام لا تستقيم أموركم، ولكن انحازوا، ييسر الله جل وعلا لكم أموركم، ويجعلكم تعيشون عيشة سعيدة بتوحيده جل وعلا واتباع شرعه. وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا يَجْعَلُ أَمْرَكُمْ رَشَدًا يَجْعَلُ أَمْرَكُمْ مَيْسَرًا يَرْفَعُ عَنْكُمْ الْعَنَتَ وَالْمَشَقَّةَ وَهَذَا مِنْ لُطْفِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَنْ أَلْهَمَهُمْ أَنْ يَأْوُوا إِلَى هَذَا الْكَهْفِ ليعبدوا الله جل وعلا بعيدين عن ما يصدهم ويصرفهم وهكذا ينبغي للمسلم اذا كثرت الفتن وساعه الحال ان يبتعد لا شك ان الصبر ومخالطة الناس فيها خير لكن إذا خشي المرء على نفسه الهلاك فيربأ بنفسه ويعتزل الناس يقول عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير ما لأحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يوشك يعني سيكون زمان فتن وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه ستكون فتن كقطع الليل المظلم يفتن المرء في دينه وذكر صلى الله عليه وسلم أنه يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا فإذا كثرت الفتن وساءت الحال فالعزلة مطلوبة مستحبة. واما اذا كان المرء ينفع في المجتمع فلا ينبغي له ان يعتزل بل الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم فما دام ان المرء يرى من نفسه ان ينفع فلا يعتزل وإذا لم ير نفعا وإنما خشى من الضرر على نفسه فالاعتزال حينئذ مطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة ألهمه الله جل وعلا بأن يختفي في غار حراء في غار ثور ثلاثة أيام غار حرى هو الغار الذي كان يتعبد فيه قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم وجاءه جبريل هناك وغار ثور الذي اختفى به عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم جاء الكفار يبحثون عنه ووقفوا على باب الغار ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يتخوف على النبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا لو خفض طرفه لرآنا لأنهم وقفوا على باب الغار فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما وكذلك أولئك أصحاب الكهف يقال أن قومهم لما فقدوهم جاءوا يبحثون عنهم فيقال أنهم وقفوا على باب الغار فلم يشاهدوهم ولم يروهم. فهؤلاء النفر الشباب لجأوا إلى هذا الكهف، واختفوا به عن قومهم، ويقال أنهم وصلوا إلى إلى باب الغار، وعلموا أنهم فيه فتركوهم وقالوا إنهم عذبوا أنفسهم بعذاب لن نعذبهم بأكثر من لو ضغرنا بهم فتركوهم وشأنهم ويقال إنهم ردموا عليهم باب الغار بأحجار عظيمة ولكن هذا غير صحيح لأن الله جل وعلا أخبر أن الشمس تمر عليهم وهم في مكان فسيح كما سيأتي في الآية الآتية إن شاء الله ففي هذه الآيات فوائد عظيمة أو بصغر وإنما الحق يعرف بكونه حق ويقبل ممن أتى به صغيرا أو كبيرا اهلا بان يكون الحق معهم دون الشيوخ الكبار فالحق مع من وفقه الله جل وعلا له صغيرا كان او كبيرا كما يؤخذ منها زيادة الايمان بالاعمال الصالحة ونقصها ونقصه بالأعمال السيئة كما يؤخذ منها الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية لأن الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الأمور هو المستحق للعبادة لا يصح أن يخلق ويرزق, غيره ويرزق هو ويعبد سواه لا يليق ذلك وأن عبادة غير الله شطط وبين عن الصراط المستقيم وأنها ظلم عظيم وكذب لا يقبل وأن الهجرة حق مأمور بها لمن لم يستطع إظهار دينه إذا لم يستطع المرء إظهار دينه فيهاجر من بلده إلى بلد يستطيع أن يظهر فيها دينه ويعبد ربه على بصيره وانه لا ينبغي مخالطه اهل السوء واهل الشر الا على سبيل دعوتهم مع الحذر واخذ الاحتياط بالابتعاد عنهم وان المرء اذا خشي من الفتنه ان عليه ان يعتزل ويبتعد عن أسباب الفتنة التي لا يدري ما توصله إليه قد ينجح في الفتنة وقد لا ينجح لكن إذا ابتلي وافتتن عليه أن يصبر وأن المسلم يفوض جميع أمره إلى الله جل وعلا ويعتمد عليه في أمور دينه ودنياه وأنه يكثر من التضرع إلى الله جل وعلا أن يوفقه ويثبته على الصراط المستقيم وأن يحفظه من الفتن التي تضل عن الصراط المستقيم يقول الله جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كحفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وترى الشمس الله جل وعلا حفظ هؤلاء الأجسام لما ناموا ورقدوا هذه الرقدة الطويلة ثلاثمائة سنين في نومة واحدة لم يطعموا ولم يقوموا تمر عليهم ولا تصيبهم تأتيهم فائدتها ولا تحرقهم ولا تحرق ثيابهم فإذا طلعت مرت على جانب الكهف وإذا غربت مرت على الجانب الآخر ولا تصيبهم حرارتها. وتلك آية من آيات الله جل وعلا. يقول ابن كثير رحمه الله: فهذا فيه دليل على ان على ان باب هذا الكهف كان من جهة الشمال. كان نحو الشمال. لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين يعني تكون تأتي الكهف من جهة اليمين وكلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال وإذا غربت إذا تمايلت للغروب تقرضهم ذات الشمال تقرضهم تميل إليهم فتكون من جهة شمال الكهف فعند الغروب تمر عليهم على باب كهفهم من جهة اليمين عند الطلوع إذا طلعت وإذا غربت تقرضهم تمر بهم ذات الشمال فهي تدخل من باب الكهف حال طلوعها وحال غروبها. تقرضهم تمر بهم او تعرض عنهم جهه الشمال وجهه اليمين. تزاور بمعنى تمايل. تزاوروا اي الشمس عن كهفهم ذات اليمين. وإذا غربت تقرضهم تقطعهم أو تميل عليهم أو تميل عنهم لا يصيبهم حرها ذات الشمال وهم في فجوة من هم في سعة فبقوا هذه المدة الطويلة على نومتهم لم تتأثر أجسامهم ولم تتأثر ثيابهم وكأنها نومة ليلة فقط أو أقل من ذلك وجعل الله جل وعلا هذا الكهف مهايئا للشمس بحيث يأخذون نصيبهم العوف من فائدتها ولا يأتيهم شيء من ضررها. وكان الكهف واسعاً. أخذ من قوله جل وعلا وهم في فجوة منه. يعني في سعة. فلا يتعفن فيه الهواء وتسوء الحال مع أنهم مجموعة من الشباب فيه. الله جل وعلا ذلك من آيات الله علامة من العلامات الدالة على قدرة الله جل وعلا ذلك من آيات الله آية من آيات الله جل وعلا هدايتهم وهم في هذه السن وتوفيقهم من آيات الله مجابهتهم للظلمة وجرأتهم في الكلام عليهم وذلك من أفضل الجهاد كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائد المؤمن يكون قوي الايمان لا يخاف في الله لومه لائم من ايات الله مقاهم هذه المده بدون طعام ولا شراب وهم نيام ثلاثمائه سنين آية من آيات الله جل وعلا مرور الشمس عليهم على كهفهم حال طلوعها وحال غروبها ثم أخبر جل وعلا بأن من يهدي الله فهو المهتدي أن من يهديه الله جل وعلا فهو الموفق وأن الهداية بيده تعالى لا بيد غيره من يهدي الله فهو المهتدي ومن يُضْلِلَ يحذله ولا يوفقه للهداية فلن تجد له وليا مرشدا لن تجد له ناصرا يرشده أو دليلا يدله على الصواب لو اجتمع أهل الأرض بما أوتوا من بيان وفصاحة لأقناع شخص بالهداية لم يرد الله جل وعلا هدايته فلن يقبل وهؤلاء الفتية ما جاءهم رسول وإنما وفقهم الله جل وعلا وألهمهم الصواب فتذاكروا فيما بينهم فاتفقوا على ذلك ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين